0: 藏传佛教的前世今生后记之一。咱们这个藏传佛教的前世今生正文部分算是正式完结了。它实际上是脱胎于一部没有出版的作品，作者当时给它取的名字是《你应当知道的西藏》，有上中下三部分，大约有四十万字。作者在西藏度过了五年。起初也只是让自己多了解一下西藏的历史脉络和寺院高僧，还有风土人情。后来又想为亲戚朋友到西藏时准备一些文字功课，也就编辑了一些资料。随着搜集的素材越来越广，浏览的材料也就越来越多。再后来就一发而不可收拾，堆砌的文字也就水涨船高了。码字不易，出书更不易。设藏问题就更难了。关于出书，其实中间也小小的尝试了一下，但是很快就被朋友们给劝退了，所以很长时间都没有再想付诸出版。这个专辑也就是选取其中的一些内容，稍加修改的。自从开播之后，不少听众朋友们都在索要文稿，一是选取之后没有再做整理。第二，作者也不太情愿，原因之一就是这里面的内容有些是比较敏感的，已经有几篇稿子不过审被下架，或者是需要大幅修改才行。书中的内容也有不少是直接引自其他的文字，当时也没做好引用的索引。再有就是别的题材的文字都好说，可能没有多少人在意，但是涉藏的还是要谨慎处理为好。希望听众朋友们见谅，在此也算是统一回复了。见过很多文章的作者都喜欢说一句话，说我们不设立场，只是想把事情的原貌展示给大家，让读者去体会。但是真的是这样吗？至少从《组织》这本书的材料中，我是有些感触的。众多的材料摆在那里。选取哪些，舍弃哪些，都是我的心态。同样一个材料，先说哪些，后说哪些，对观众或是听众多少都有影响。说描述一个事件，使用的连接词不同，语气词不同，它的意思可能就天壤之别。所以，但凡是文字，总是作者心境的表现，从来没有不偏不倚的文字。反过来。同样的文字，不同心境的人看了，体会到的也会有不同，这也是事实。所以呢，这个后记也就是给自己一个机会，讲讲创作时的感受。相比较正文里以史实为基础并稍加点评的宣讲，在后记里就会多带一些个人的观点，基本上就是以个人感触为主，再附加一些史料作为实证。既然是个人观点嘛，有些内容可能就会引起一些听众的异议，大家听听就好。说了这么多，其实就是为聊聊作者的心境做个铺垫。作者组织这么多的材料，就是为了展示一个世俗化的藏传佛教，而选用争斗或者说是斗争的角度，也是为了让听众能够体会到藏传佛教并不神秘。抛开佛法而言。它与我们中原王朝的更替变迁有异曲同工之处。要承认这一点是需要勇气的，毕竟现在西藏被称为圣地，它是许多人心目中最后的净土了。但是，一个残忍的现实是，西藏这块净土在千余年来一点儿也不平静。咱们回顾一下历史。吐蕃王朝从聂赤赞普到末代赞普朗达玛为止，大致是历经了41位赞普。在这其中，至少有止贡赞普、囊日论赞、赤德祖赞、牟尼赞普、赤祖德赞和朗达玛这前后六任赞普都是非正常死亡。请注意哦，这都不是说战死疆场。而只是在宫廷中被刺杀或是被暗杀的。到了萨迦派掌权时还好，他有强大的蒙古朝廷支撑，倒也安稳些。可是元朝灭亡之后，蒙古势力与明清两朝的争斗，带给西藏政权的是一系列执政者的非正常死亡。在我们文中提到的，就有人棒巴、藏巴汗、拉藏汗、康季奈。郡王波罗奈的两个儿子，还有当时的两位驻藏大臣，再加上四任短命的达赖喇嘛和几个摄政的活佛，这实在是个长长的名单，着实令人心寒。这些还只是矛盾冲突最激烈时候的血淋淋的你死我活，而权力争夺中的勾心斗角也不少。老实说，从历史进程上看，还得亏班禅一系，他们大多时候都是和事佬。如果班禅一系也热衷于权力，那西藏的历史可能就更加纠结了。西藏长期以来都是政教合一，或者说是准政教合一的体制。藏传佛教从一开始就介入了世俗的执政权利。那沙门的清净也就不太可能了。